0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich heute wieder Andy Groß. Sie hören unter anderem die Stimmen von Peter Heinrich und von Heiko Thieme. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Denn das Team von Börsenradio ist am Mittwoch und am Donnerstag vertreten auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz, der MKK. Also dort so eine Art Investoren-Speed-Dating. Und für uns heißt das Interviews mit bekannten Firmen und solchen, die es werden wollen. In Summe werden wir über 30 Interviews dort führen. Die Anreise bereits am Dienstagnachmittag, sodass wir für diesen Marktbericht Unterstützung uns geholt haben. Und zwar von Börsenlegende Heiko Thieme. Heiko, die tägliche Marktprognose von dir aufs Handy. Die wöchentlich knapp eine Stunde Podcast für die Mitglieder im heiko theme club Und dann bist du auch noch gern gesehener Gast auf den Börsentagen dieser Welt. Und das im 80. Lebensjahr oder im 9. Lebensjahrzehnt, wie du gern kokettierst. Gib uns doch jetzt, Dienstagmittag, einen kurzen Überblick über das Geschehen am Markt. Also der Start in dieser verkürzte Woche war ja schon gut. Die 16.000 haben wir im Sack, wenn auch nur kurz.
2: Das ist richtig. Und das war ja bei mir die mögliche Prognose für April, dass es noch denkbar ist, dass wir 16.000 sehen. Die neuen Höchststände von 16.300 hielt ich für sehr unwahrscheinlich und bleib auch dabei. Zumal wir ja mit dem beginnenden Mai den zweitschwächsten Monat in einem Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in den USA haben. Wenn man das jetzt mal dann auf den deutschen Markt reflektiert, der eher im Windschatten der Wohlzeit läuft, ist also die 16.000 heute Morgen genommen werden. dazu kann man klatschen, Beifall klatschen. Jetzt liegen wir wieder unter der 15.900 Marke und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Mai auch noch mal vielleicht die 15.500 Marke sehen könnten und in den Sommermonaten vielleicht sogar bis auf die 15.000 Marke fallen würden. Warum? Weil es dann Fragen gibt, wie stark ist die Wirtschaft eigentlich? Greift die Notenbankpolitik? Wir haben ja in dieser Woche einmal die amerikanische Notenbank, morgen am Mittwoch, die dann ihre Leitzinserhöhung bekannt geben wird. Ich gehe davon aus, wie viele auch, dass es ein Viertelprozent sein wird und ein halber Prozent am Donnerstag bei der Europäischen Zentralbank. Also die Zinsen werden in dieser Woche im Vordergrund stehen und dann natürlich ganz entscheidend, was sagen die Notenbanken, also die FED in Amerika, die Notenbank, und was sagt die Europäische Zentralbank, vertreten durch Frau Lagarde, wie man die weitere Entwicklung sieht. Die Wirtschaft ist sehr, sehr widerstandsfähig zurzeit. An der deutschen Wirtschaft sehen wir Zahlen, die keine Rezession signalisieren, sondern eher Wachstum. Und dabei viele positiv überraschen würden, wo man vielleicht eine Eins vor dem Komma sehen kann im Laufe des Jahres. In den USA ist es ähnlich so. In China haben wir eine Wachstumslokomotive, die mehr als 5% verspricht. Also die Großraumlage sieht besser aus als von vielen angedacht. Und ich zähle mich zu denen, die also eher positiv für dieses Jahr waren, sind und bleiben, aber dennoch meinen, wir müssen auch mal ausatmen und die schwächere Börsenphase liegt nun mal zwischen Mai bis Oktober, da kriegt man normalerweise kaum große Gewinne zustande, während die stärkste Börsenphase, die wir gerade hinter uns haben, eben zwischen November und April liegt, in diesem Falle sogar Oktober bis April, wo wir beim DAX-Index enorme Pluszahlen gesehen haben. Ich darf nochmal zitieren, was wir hier beim DAX-Index gesehen haben in diesem Jahr waren es 34 Prozent von Oktober bis heute beim Dow Jones Index, was ein Plus von immerhin hier 18 Prozent, also damit kann man mehr zufrieden sein und wenn man solche starken Anstiege sieht, muss man auch mal eine Ausatmphase haben und das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten dann beschäftigen, was dann wiederum
1: Einkaufschancen bedeuten. Dankeschön Heiko. Der DAX am Dienstagmittag bei 15.880 Punkten, den Schlusskurs reichen wir dann am Abend schriftlich nach. Sie hören jetzt Interviews in Auszügen von Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk. Er sagt, die Konsumenten sind zurzeit im Man lebt nur einmal Zyklus. Und Profiträder Marco Schei sagt im Wikifolio-Interview, Refresh, Dank, Research, ich streue gerne breit. Die ganzen Interviews hören Sie auf unserer Seite Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
0: Lange nichts passiert, der DAX wie fest gemauert. Ja und plötzlich, heute am Morgen, springt der DAX über 16.000 Punkte. Eine entscheidende Woche liegt vor den Anlegern und dem deutschen Aktienindex. Dennoch galoppiert der Markt im Vorfeld der vermutlich wichtigsten Fed-Sitzung des Jahres voraus und erreichte kurz nach dem Start mit knapp 16.000 Punkten ein neues Jahreshoch. Die 16.000 Überrascht mich dann ehrlich gesagt dann doch nach wochenlangen Nichts. DAX pendelte immer so um die 15.800. War es logisch? Ist es überraschend? Drehen die Kurse nach oben, Herr Walk?
3: Ich denke, vielleicht ist der Aktienmarkt hier im Moment etwas zu optimistisch. Und ich denke, da muss man natürlich schon in die USA schauen. Und wir sehen, in den USA ist die Inflation nach wie vor zu hoch. Die Konjunkturdaten sind gut, auch in Europa, seit Jahresanfang. Aber ist auch klar dass in den USA der Aktienmarkt einen sehr starken Einfluss hat auf die Konjunktur. Und wenn die US-Notenbank jetzt am Mittwoch den Leitzins anhebt, ich denke allgemeine Erwartung ist 25 Baspunkte, aber dann ein Ende der Leitzinserhöhung verkündet, dann kann es gut sein, dass wir dann nochmal eine Aktienmarktrallye bekommen, fünf bis zehn Prozent, weil dann das Damoklesschwert höhere Zinsen vom Markt genommen ist. Aber das würde wieder die Konjunktur befeuern und die Inflation. Und darauf muss wahrscheinlich die FED Rücksicht nehmen. Und deshalb kann sie dann wahrscheinlich am Mittwoch noch nicht ein Ende der Leitzinserhöhungen verkünden, sondern muss weiterhin die Fantasie im Markt halten, dass die Zinsen in Zukunft weiter steigen könnten, damit der Aktienmarkt nicht zu positiv sich entwickelt. Also das ist, in den USA haben wir tatsächlich das Phänomen, dass der Aktienmarkt einen sehr starken konjunkturellen Einfluss hat. In Europa gilt es nicht. Der DAX hat keinen Einfluss auf die deutsche Konjunktur.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Ich heiße Marco Schei
4: und bin Profi-Aktientrader aus der Schweiz und führe das Wikifolio Refresh.
0: Die ganze VW-Familie inklusive die Aktien mit der neuen er WKN-Nummer verstehe. Ja, gehen wir doch mal einfach verschiedene Aktien durch. Software AG. Da gibt es ja aktuell News, Übernahme, ja, Refresh. Mit wie viel bist du da
4: investiert? Die ist mit 2% gewichtet, die Software AG. Was hältst du von der Übernahme von dem Angebot? Was glaubst du, wie wird es ausgehen? Ja, ist spannend. Solche, jetzt ist ja neu, also Bain eingestiegen und es könnte eventuell ein Bieterkampf geben. Das heißt, dass die 30 Euro, die im Moment geboten ist, noch überboten werden. Und solche Situationen sind häufig interessant, wenn es zu einem Bieterkampf kommt und dann die beiden Bieter sich gegenseitig hochbieten, ist es sehr interessant.
0: Wann würdest du dann verkaufen? Also weißt du jetzt schon, mit welcher Taktik du da rangehst?
4: Ja, also häufig ist es besser, wenn man da relativ lange zuschaut und ja, dann schaut, wie, wie weit das geht. Da ist im Moment jetzt die Spekulation von mir, dass es da wirklich überhaupt zum Bieterkampf kommt. Das ist ja auch noch nicht fix, aber es sieht im Moment danach aus. Und der Hedgefondsmanager Singer hat sich da auch schon positioniert und Aktien gekauft. Er spekuliert auch darauf, dass da zu einem Bieterkampf kommt. Ja, nennen wir noch ein paar Aktien, zum Gefühl zu geben, was du alles drin hast. Zum Beispiel
0: Österreichische Post, Team Fuel, 7C Solarpark, Frequentis, Contron, Heidelberg Zement, MIG. Ja, und auch die TUI, eine der großen Positionen. Warum die TUI?
4: TUI ist auch eine Sondersituation nach der großen Kapitalerhöhung, die ja nicht die erste war. Und ich glaube daran, dass TUI sich langsam einen Boden bilden könnte beim Aktienkurs, weil sie jetzt auch die Schulden abbauen konnten gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Und das Geschäft mit den Reisen einfach wieder gut läuft, nachdem ja lange auch Lockdowns waren und Corona
1: langsam kein Thema ist und die Leute auch wieder mehr reisen. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Aber im Hintergrund sehen wir eine Revolution und zwar eine Revolution in der Künstlichen Intelligenz und es gibt jetzt verschiedene Schätzungen. IBM sagt diese Woche, dass ein Drittel ihrer Bürojobs könnten durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Es gibt Studien, die zeigen, dass über 300 Millionen Jobs weltweit von Künstlicher Intelligenz ersetzt werden könnten oder betroffen sein könnten zum großen Teil. Das heißt also, auf ersten Blick natürlich erschreckend, Leute werden entlassen, der Computer macht die Arbeit, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Leute meist dann neue Jobs finden, neue Jobs entstehen und dass das Produktivitätswachstum dann sehr, sehr hoch sein kann. Also New Economy 2.0. Von daher kann dieser, dieser Sprung, Quantensprung in der künstlichen Intelligenz durchaus jetzt mit Perspektive, wahrscheinlich geht es jetzt nicht so schnell, aber mit Perspektive auf die nächsten zwei, drei Jahre. Dann doch für ein sehr, sehr positives Wachstumumfeld wieder sorgen.
1: Und die Botschaft lautet: keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Ich sorge mich eher vor realer Dummheit. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsen-Podcast. Der
0: Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de